0: Välkomna till dagens avsnitt av Hair Talks, en podd av frisörföretagarna. Jag heter Ted Gemsell
1: och jag heter Staffan Westman.
0: Och I dagens avsnitt så ska vi beröra frågor kring den situation som vi är i just nu på grund av viruset covid-19. Den senaste fyra veckors perioden så har det varit ett intensivt arbete från frisörföretagarna att besvara frågor från våra oroliga medlemmar och oroliga frisörer och förklara hur vi nu ska kunna klara av den här situationen på bästa möjliga sätt. Och Vi kommer att bygga den här avsnittet på att vi kommer att svara på, egentligen på de frågor som vi har fått och försöka förklara eh, de utmaningar vi har och de stödpaket som staten har eh, redovisat och som man tänker genomföra och hur vi kan utnyttja dem i frisörbranschen. Ska vi gå rakt på sak Staffan?
1: Ja men det tycker jag vi ska göra, absolut. Och det här med covid-19 kom ju liksom plötsligt, vi var inte riktigt förberedda för det. Och det är ju så att många i vår bransch som har småföretag har ju drabbats rätt tufft. Och som du säger, vi har ju märkt av det i vår rådgivning på alla möjliga frågor som vi har fått. Men det, det som skedde då för en månad sen ungefär, vi trodde ju aldrig att det skulle liksom kunna se ut som det gör idag. Men, men hur länge tror du egentligen att det här kommer pågå? Har du någon aning om det här? Har du fått några indikationer om det? Vi måste ju, i vår rådgivning så måste
0: vi ändå förhålla oss till de experter som, som eh, finns i det här området. Eh, och det är ju just nu folk Folkhälsomyndigheten som ger oss råd och information och spekulerar i eh, egentligen inte så mycket hur lång tid det tar. De säger bara att det kommer ta lång tid. Och eh, våra beslutsfattare, eh, regering och riksdag, lyssnar ju väldigt noga på våra experter och jag tror att vi ska göra det också så att ska vi nog reda ut den här stormen. Men det är att vi följer de här regelverken. Vi fick ju egentligen 11 mars då så kom det första egentligen kraftiga beskedet här när man begränsade folksamlingar till 500 personer. Då var vi egentligen där som vi märkte att helt plötsligt så ställde Sverige om. Och det var ju en signal från Folkhälsomyndigheten och det gjorde ju i praktiken att i stort sett alla möten ställdes in oavsett om det var 500 eller inte. Och det här blev ju från en dag till en annan en helt ny situation. För vi är ju vana att träffas i stora massor. Vi är vana att inspireras och den branschen som tog stryk väldigt snabbt här var ju hotell och restaurang där man tappade alla bokningar och frisörföretagarna hade planerat under våren här ett stort antal möten och utbildningsinsatser som vi också har fått ställa in och som tyvärr då, då har kostat en hel del pengar. Och sen så kom det här beskedet den 16 mars med åtgärdspaket. Hur, hur, hur stat och regeringen skulle som börja hjälpa de här företagen eh, som drabbas. Och det var ju ett att man införde eh, möjligheten till korttidsarbete. Att man kunde sänka arbetstiden för sina medarbetare. Och de anställda behåll i stort sett stor del av sin lön i alla fall. Men staten gick in och täckte en del kostnader. Sen så sa man också att sjuklönansvaret skulle ligga på staten. Och i praktiken så ska vi berätta vad det, hur det funkar här eh, under här programmet.
1: Ja men vi börjar där då Ted. Det, det första åtgärdspaketet som regeringen tog fram här. Det handlar ju just om eh, korttidspermittering eller korttidsarbete då. Eh, hur alltså rent praktiskt, hur, hur funkar det? Hur, hur ska man gå tillväga om man nu vill använda det här, den här möjligheten? För att omfattas av det här så alltså ska man i sin verksamhet påvisa att man har fått
0: ekonomiska konsekvenser, negativa konsekvenser av den här situationen som vi har just nu att i minskad efterfrågan. Och har man minskad efterfrågan då har man inte samma behov av personal i den utsträckningen för att man inte har så mycket kunder att ta hand om. Och då finns det ju tre alternativ man har här i en sån här situation. Det här är ju extremt. Normalt sett när efterfrågan går ner sakta men säkert. Då kanske man minskar personalen. Man lägger ett varsel och sen så får man liksom avsluta anställningen på grund av arbetspris. Det är den normala vägen. Nu har man då fått en möjlighet istället för att säga upp folk som man kan göra fortfarande. Så kan man minska arbetstiden för att liksom kunna möta den efterfrågan som finns. Och samtidigt få, få stöd så att den anställd behåller i stort sett hela sin lön. Och då måste man ha ett avtal som reglerar det här korttidsarbetet. Och frisörbranschen har ju ett kollektivavtal med Handelsanställdhetsförbund tillsammans med frisörföretagarna. Och här gick vi rätt snabbt och, och tecknade ett, ett avtal kring korttidsarbete. Så vi har tagit fram det här avtalet som gäller för frisörbranschen. Och då har man alltså en möjlighet att som företag eh, ta kontakt med sina lokala fackombud på Handelsanställdhetsförbund. Och så tar vi fram en protokoll som man ska använda för det här ändamålet. Och då kan man då justera arbetstiden för sina medarbetare med 20%, 40% eller 60%. Så det innebär i praktiken att om man då har en, en person som jobbar heltid, 40 timmar i veckan, så kommer den jobba 32 timmar, 24 timmar eller 16 timmar beroende på hur mycket man sänker arbetstiden. Och sen så får då den anställde fortfarande kompensation för sin lön
1: till drygt 90%. Men riktigt hur går man tillväga då som företagare eller salongsägare om man nu vill införa det här? Du sa att man ska ta kontakt med handels. Hur, hur gör man enklast det? Ja det finns ju ett par sätt. Det finns på Handels och
0: så finns det ett webbformulär som heter förhandlingsframställan. Och då fyller man i uppgifter, vem man är och vad man har för avsikt att göra för en ting. Och så kommer facket att återkomma och genomföra den här förhandlingen. Alternativ att man är lite försökommen, att man tar del av det här protokollet som finns på försörföretagarnas hemsida. Man fyller i sina uppgifter, skriver under och noterar vilka personer som man avser att minska arbetstiden för. Vilka de är och hur mycket. Och skickar in det egentligen då till Handelsarteras förbund via e-post då. Man kan kontakta oss om man behöver kontaktuppgifter eh, till Handels. Och när man får ett svar från Handels då kan man i stort sett dagen efter starta igång det här nya schemat utifrån den nya arbetstiden för sin
1: personal. Sen ska man ju då få ersättning alltså lönersättning då från Tillväxtverket. Och eh, alltså hur funkar det? Vem är det egentligen som betalar ut lönen till de anställda? Ja, då kommer det i praktiken vara så här att eh, man som arbetsgivare
0: betalar ut då Lönen för den tid som man jobbar plus då lönen som man inte jobbar, så den permitterade tiden. Så arbetsgivaren har ansvar att betala ut det här. Och här har frisörföretagarna tagit fram en beräkningsmall hur man räknar ut den här lönen för den här situationen. och sen så I samband med det så kan man nu söka ett stöd för de här kostnaden hos Tillväxtverket. Och det är ett digitalt formulär som man fyller i och ansöker och så betalar
1: Tillväxtverket ut pengarna till företaget. Hur, hur snabbt kan man få den här ersättningen då? Liksom? Om man ansöker om pengarna från Tillväxtverket, när, när kommer pengarna in i företaget? Det har man inte riktigt angett från Tillväxtverket än. Utan man har sagt att man ska handlägga det här så snabbt,
0: snabbt som möjligt. Nu när man gör den här ansökan så kan man söka för en period upp till fyra månader. Och det innebär att i det här enkla formuläret där man fyller i uppgifter om vilka personer det är vilken genomsnittlig lön de har hur mycket man har permitterat dem så räknar den ut vilket stöd man får och man kan få stödet utbetalt för fyra månader på en gång så man får egentligen pengar i förskott då då. och det är väldigt bra. Det viktiga här är bara att man är noga med att, att man följer det man har liksom ansökt för. Om man förändrar det här över tiden eh, nivån på permittering eller avslutar den, då måste man redovisa det på nytt
1: till Tillväxtverket. Ja, det låter ju bra. Eh, om man tänker så här då, att eh, jag som företagare vill införa det här för mina anställda. Eh, är det frivilligt? Alltså, måste de anställda bli korttidspermitterare om man inte vill det, om man vill jobba? Har man något val där som anställd tänker jag? Nej, utan nu har ju
0: parterna här då, Försörförtagande och Handaställdas förbund kommit överens om villkoren för korttidsarbete. Så att det är arbetsgivaren som bestämmer om man ska införa det eller inte. Och då finns det då företag som inte omfattas av kollektivavtal. Där måste man gemensamt vara överens, arbetsgivare och arbetstagare annars. Och då måste 70% av arbetstagarna eh, gå med på att gå ner i tid eh, för att kunna få ta del av det här stödet. Men när man menar och företagarna har kollektivavtal, då finns det inget val för den anställde.
1: Det låter lite krångligt det här, men jag vet att vi har ju samlat allting på vår hemsida. Så att, eh, hänger man inte med riktigt här så kan man bara gå in på frisoföretagarna.se logga in på mina sidor så finns all den här informationen uppradad så att det går att läsa till sig det här också.
0: Nej men det stämmer. Vi har ju massa frågor och svar där och mallar och beräkningsunderlag som man kan använda. Så att det finns egentligen två informationskanaler kring just korttidsarbete. Det är ju och så är det tillväxtverket.se Det är också på tillväxtverket.se som du söker det här bidraget.
1: Men en annan fråga som vi ofta har fått här i rådgivningen också de senaste veckorna, det är ju det här med arbetstiden då. Om man förkortar eller minskar arbetstiden för sina anställda eh, hur bestämmer jag eller vem bestämmer egentligen när och hur personen ska jobba?
0: Nej, men det här är ju upp till arbetsgivaren eh, att lägga ett schema eh, som den anställda ska anpassa sig efter.
1: Okej, vi pratar om det här med att man får ersättning från Tillväxtverket, men vem är det som betalar ut lönen då till till den anställda sen?
0: Nej, men som jag sa tidigare här så är det ju arbetsgivaren som betalar ut lön som vanligt. Eh, och om man betalar ut lön, det står den normala lön eh, och det står den här eh, ersättningen för, för den minskade arbetstiden.
1: Och, sen, och det får man ju stöd för sen från eh, Tillväxtverket. Eh, om, om vi ser att det här börjar vända lite igen Kunderna börjar strömma tillbaka till salongerna och då behöver man personalen igen. Alltså de kanske behöver börja jobba lite mera. Hur, hur går det till?
0: Nej men det, så kan det ju vara att, att man har valt att, att uh, utnyttja det här möjligheten om kortsarbete med... 20%, 40% eller 60%. Och, och det, det här kan man ju förändra över tid. Det kan vara så att man behöver minska arbetstiden ännu mer för att det är färre kunder eller lägre efterfrågan. Eller man säger att ah, men nu börjar det vända igen. Jag ska öka på arbetstiden igen. Då måste man meddela facket, det här förbund. Uh, då är det uh, en karenssnitt på sju dagar. Så Sju dagar innan man ändrar schemat måste man meddela handelsanställda förbund
1: om jag helt vill avsluta korttidspermitteringen gäller det sju dagar då också. Om man vill att alla ska börja jobba som, som vanligt igen.
0: Ja, men det gäller sju dagar. Vi har ju ett avtal att förhålla oss till. Sen tror jag att, här, att, att om man har en relation med sin fackliga representant så kan man säkert komma överens om annat så länge alla
1: är, eh, är överens om det. Ja, det låter bra. Eh, för övrigt då, när vi pratar rätt mycket korttidsarbete här eh, finns det på något annat sätt? alltså regeringens eh, förslag här till Eh, åtgärdspaket här. Man har pratat rätt mycket om att göra lättnader eh, för skatter och egenavgifter. Ja men precis
0: och man har ju gått fram med ett stödpaket där man då ger möjlighet att skjuta upp sina skatteinbetalningar. Och då finns det blanketter på skatteverket.se eh, där man kan söka anstånd. Man kan också ändra sin preliminärskatt om man är enskild näringsidkare. Att man Skickar in nya uppgifter kring vad man kommer ha för omsättning och resultat. Och så kan man liksom få den sänkt. Och sen så kan man också då skjuta upp betalningen i tre månader. Under en tolv månaders period som det ser ut just nu. Det här är ju som ett, en, en, ett stöd som man kan tycka är... Egentligen inte så himla bra. Det här är egentligen att man skjuter upp betalningar. Att man lånar pengar egentligen då. då. Och det är ju för oss i frisörbranschen. Som i många andra branscher som, som jobbar med tjän i tjänstesektorn. Att en förlorad timme den kan man, kan man liksom inte jobba in se senare. Så att det här är ju egentligen ett, ett temporärt stöd. Men vi tycker inte att det är så effektivt egentligen. Och man ska vara försiktig här kanske med att välja att skjuta upp sina betalningar. För att liksom bygga på ett, ett skuldberg i framtiden. Men det är en möjlighet i alla fall då. och det är också en bra möjlighet där att om man nu är enskild näringsidkare och redovisar sin deklaration på årsbasis så har man nu möjlighet att vänta med att, att skatta fram eh, omsätt, eller resultatet för 2019 och göra det senare, man kan kvitta det mot 2020. och Här ska man då ta kontakt med, med sin rådgivare på, med bokföring eller sin revisor eller läsa på på Skatteverket så att man, man hanterar det här på rätt sätt. Men det finns i alla fall möjligheter för stöd att liksom skjuta upp sina skattebetalningar. Och det kan vara ett bra sätt för att hantera sin egen ekonomi under den här perioden tills man kommer tillbaka igen. Sen har man ju också sänkt arbetsgivaravgifterna för löner utbetalda i mars, april, maj och juni under en fyra och De har sänkt arbetsavgiften men man får fortfarande betala 10,21% som är den här avgiften för, för allmän pension per anställd. Och vi, här ska man då följa utvecklingen för det, det kommer hela tiden nya förslag och nya förutsättningar. Vi hörde så sent som igår att det finns önskemål att ta bort arbetsavgiften helt. För alla. och den här sänkta arbetsavgiften också är noga med att det är för upp till 30 anställda per företag så har man fler än 30 anställda så gäller det bara de första 30 anställda eller de 30 anställda man väljer att utnyttja det här på och det är bara också på lönedelar upp till 25 000 så lönedelarna över 25 000 betalar man fortfarande full arbetsgivaravgift för så att i praktiken så är det här stödet värt upp till 5 300 kronor per person och månad just med arbetsgivaravgift
1: Andra lättnader här då som har kommit fram det är ju det här med sjuklönansvaret. Det har varit lite till och från med det. Jag tycker att det har varit svårt att hitta rätt information på försäkringskassans hemsida. Men, men om vi ska försöka klara ut det lite, grann. vad, vad, är, det som, vad är det som kommer att hjälpa? dig som företagare, just med sjuklöneansvaret. Mm. De har ju sagt att man
0: tar bort karensdagen. Alltså att staten ersätter karenstiden för, för vid sjukdom. Och det innebär att om man då är enskild näringsidkare och, och man då har en sju eller 14 dagars karens så är den borttagen. Så att om man nu är sjuk och, och redovisar det till Försäkringskassan så får man ersättning från första dagen. Jag tror att stödet är nu... 840 kronor per dag. Och här kan man då vara sjuk i upp till tre veckor utan att ha ett läkarintyg. Och för den som är anställd så är ju första dagen vid sjukdom en karensdag. Och då får man ju fullt avdrag på lönen. Och då kan man som anställd söka ersättning för den här karensavdraget hos Försäkringskassan. Och det är från 11 mars. Så karenser från 11 mars kan man söka och då får man 700 kronor ersättning för den tiden.
1: Men ska jag som arbetsgivare då betala ut sjuklön som vanligt och hur funkar det där? Ja men det stämmer, alltså arbetsgivaren betalar ut
0: sjuklön som vanligt men man kommer att få full kompensation från staten för två månader, april och maj. Och då i praktiken är när man då redovisar lönerna i april som man deklarerar då, då eh, i maj då anger man ju totala bruttolöner och så anger man också hur mycket sjuklön på den här arbetsgivardeklarationen. Och den där delen man har redovisat sjuklön kommer man få full ersättning för på sitt skattekonto. Så på så sätt så kommer man få då kompensation för det som arbetsgivare. Så på de löner man redovisar i april och maj så får man då full ersättning för den här sjuklönedelen.
1: En annan lättnad då, eller en annat, en annat förslag från regeringen det är ju att lätta upp för göra det enklare för hyresvärdar och fastighetsägare att sänka hyran. Det skulle kunna underlätta för företagen att ha en sänkt hyra under en period. Då. Jag vet att det bara är bara ett förslag än så länge och det är inte riktigt genomfört men men hur är tanken att det ska funka, det här förslaget?
0: Ja, Det här är ju också intressant så att man förstår hur gången är när regeringen presenterar ett stödpaket. Så är det ett, till att börja med ett förslag när man presenterar det. Och oftast har ju förslaget ändå frankrats hos de partier då, så att man har majoritet så att det kommer att fattas beslut sen i riksdagen att det här genomförs. Och Man har då lämnat ett förslag om att ge ett stöd för hyresnedsättningar. Fastighetsägare och hyresvärdar kan då sänka hyran till utsatta branscher, inte till vem som helst, utan det måste vara till branscher som, som har drabbats ekonomiskt av, av den här situationen. Och där ingår ju frisörbranschen och restaurangbranschen eh, med flera. Eh, och då, om då hyresvärden sänker då upp till 50 av hyran för perioden april, maj och juni. Så kan man då få ett stöd från staten på 25% procent av den sänkningen. Så det här stödet är ju till hyresvärdarna. Så ser man nu då hyresgäst så bör man ju som försöka få den här hyresvärden att utnyttja det här stödet. Men då är det så här att det här stöd, vissa stöd måste också godkännas utav EU. Så att det inte blir en konkurrensnackdel mot, mot andra EU-länder. Och just nu så väntar man då på att EU ska godkänna det här stödet till då nedsättning av hyra. Innan då länsstyrelsen får det här uppdraget att tillhandahålla det här stödet och sökfunktionen till fastighetsägarna. Så att vi, är, vi är lite i väntan på att det ska börja aktiveras. Men det kommer att gå att sökas retroaktivt för april, maj och juni eh, när det väl faller på plats. Och, eh, frisörbranschen är ju lite speciell för det är en väldigt stor del andra hans uthyrning här. Och Det är ju så att eh, om jag då driver en salong och, och har eh, hy hyreskostnader för det så har jag då möjlighet att få min hyresvärde att sänka hyran eh, och då delar hyresvärden och staten på, på sänkningen. Men sen så är det många hyresgäster då som driver salonger som också hyr ut platser, alltså hyr ut stolar. Eh, och här har vi inte riktigt fått svaren om den här om man kan få stöd för att sänka hyran till sina hyrstolar. För det förstår ju vi och vi tycker att det är viktigt att, att, att även alla som hyr inom försörjningsbranschen ska kunna ta del av det här stödet. Och det här kommer vi utreda och såklart publicera så fort vi får besked kring det.
1: Men då är det alltså jag som salongsägare eller hyresgäst som själv måste förhandla med min hyresvärd om den här hyresänkningen. Det är inget som sker på automatik.
0: Nej det är inget krav idag men vi spekulerar ändå i så här att om det är så att det här fortsätter och vi ser att de här utsatta branscherna kommer att gå omkull egentligen om man inte får lättnader på kostnader så kommer kravet bli starkt både från staten och från, från företagen och också kanske för, från fastighetsägarna som är för, för för hyresvärdar. Att man ska utnyttja det här stödet. För det är viktigt nu att vi hjälps åt här över hela linjen. För att liksom hålla igång Sverige. Det låter bra.
1: Första april så fick vi ju lite allmänna, eller nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Om hur vi ska förhålla oss i, i dessa tider då. Ja
0: för det här är ju någonting som vi stöter på ganska mycket i vår rådgivning. Att man är orolig som frisör. Hur ska jag hantera det här nu? Det är ganska, kan vara ganska utmanande att verkligen säkerställa att man själv är frisk, att kollegorna är friska och att kunderna också är friska. Så att det, här, det är en viktig uppmaning här nu att man har en relation med sina kunder och berättar att vi, vi tar vårt ansvar som salong och frisör, att vi håller oss friska. Vi kommer att uh, utöka våra uh, renlighetsåtgärder och vi, vi förväntar oss att ni som kund också är friska när ni kommer hit uh, så att vi kan hålla igång med verksamheten. Och vad är det för. Råd som kom här då, första prins
1: Staffan? Nej men det är just det att vi ska hålla avstånd, inte vistas i trånga utrymmen och eh, personer i riskgrupper då alltså, och de som är 70 plus, de ska stanna hemma. Och vi har ju försökt tolka de här råden lite grann andra och eh, hur man ska hantera det här på sin salong. Så vi har några råd här kring eh, hur man ska kunna eh, sköta det här på bästa sätt då. Men framförallt sätta upp information till sina kunder och sin personal. Att man till exempel kan markera avstånd på golvet om man har liksom flöden av många människor samtidigt i salongen. Då. Man kan möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel. Att man erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit. Undvika då att ha flera personer i samma trånga utrymme. Man kan också ta fram alternativa lösningar på kassaköer till exempel att anvisa hur långt avstånd kunderna bör ha mellan varandra. och Det här gäller ju då egentligen för, eh, från den 1 april till och med den 31 december så har Folkhälsomyndigheten de här eh, förhållningsreglerna.
0: Ja, men det är bra och här, här har man då möjlighet att visa upp sig att man, att man då följer det här som, som eh, salong. Och då kanske man också får en, 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 en bra förståelse för sina kunder och, och kan, kan hålla igång verksamheten. Men vi ser ju här alltså att, att det har ju sett lite olika ut runt om i världen. Om vi tittar på våra grannländer så har ju både Danmark och Norge helt stängt frisörverksamheter. Och, och vi har ju en dialog med dem och, och det, är, det är väl på gott och ont det där. Det är ju kanske i Norge så har man lite andra, andra förutsättningar att kunna liksom kompensera de frisörer som inte kan jobba de är anställda på ett sätt och, och man har också eh, faktiskt gått fram med ett ganska kraftigt stödpaket till de salonger som då stänger och hjälper dem till stor del med de fasta kostnaderna så att under den här perioden då, då så, så gör de här företagen lite förlust hela tiden så att det är fortfarande viktigt att, att man kommer igång med verksamheten utan intäkter så kommer det till slut gå omkull då då. och i Danmark så har det varit lite sämre stöd generellt sett och vi ser att där kommer, där kommer de också få tufft att komma tillbaka och vi spekulerar inte hur det kommer bli här i Sverige men vi, vet, vi fick ju veta eh, igår att nu har regeringen fått utökade mandat att på, på ett snabbt sätt kunna gå in i specifika branscher att, att stänga ner vid behov och i vissa områden så att eh, om och när det skulle bli aktuellt för att kanske då stänga vissa typer av verksamheter så kommer vi gå ut med information vad som gäller just då.
1: Okej, vi har pratat en hel del om korttidspermittering och så vidare. Det handlar mycket om företag som har anställda. Men jag som har ett litet enskilt företag och inte har några anställda... Vad, vad börjar jag tänka på? Hur ska jag kunna rädda mitt företag och min framtid? Jättebra ja, fråga. Den här frågan får jag från väldigt
0: många. Ut, och väldigt många ut som verkar för servicebranschen driver ju sitt företag i enskild näringsverksamhet. Och, och Här har ju faktiskt staten inte kommit fram med ett tillräckligt starkt stödpaket. Man har ju gått fram mot aktiebolag och handelsbolag. Där har man möjlighet att om man är enda anställd utnyttjar det här korttidsarbetet. Det kan man inte göra som enskild näringsidkare än. Och, och det finns inte egentligen inte så mycket andra stödpaket för den här, för den här gruppen av företag. Än, än det här att man lättare kan låna pengar, lättare kan skjuta upp sin skatt etc. Och det här är ju vi tillsammans med många andra branschförbund som företräder små emansföretag oerhört upprörda över. Och vi uppvaktar ju regeringen och beslutsfattarna med den här informationen. Att vi behöver någon form av antingen lönegaranti för den här gruppen och också något stöd för de fasta kostnaderna. För annars blir det ju personlig konkurs och det försätter ju den här individen och företagaren i otroligt dåliga förutsättningar att sen komma tillbaka när den här perioden är över. Utan vi måste hitta ett sätt där vi hjälper alla lika mycket. Och just nu så har vi inte ett sånt stödpaket. Men vi, vi, vi förväntar oss att det kommer inom kort komma
1: nya paket. För, för trycket är just nu väldigt hårt. Senast det går så kom det ju faktiskt ett förslag från oppositionen där att man skulle göra en, stödpaketet ännu bättre. Det vill säga att man skulle ge stöd för fasta kostnader för alla företag som är drabbade. Och att man skulle faktiskt ta bort arbetsgivaravgiften helt under en period. Och även ge kraftigare stöd för hyresnedsättningar.
0: Ja, men som sagt, det kommer att krävas nya paketer. Det har man också öppnat upp för att det kommer. Och samtidigt som man säger att man vill vara redo att kunna sätta in Extra åtgärder och resurser när det väl vänder för att komma igång snabbt sen. Och vi förstår att det är stora utmaningar för samhället att ta det här ansvaret för alla. Och man säger att tyvärr så kommer några bli arbetslösa, några kommer gå i konkurs. Men vi, vi ska se till så att vi minskar den i så stor utsträckning för Men, men ett tips som för alla företag som hamnar i en situation där efterfrågan går ner och man, får, man har tuffare tider. Då, då gäller det att verkligen snabbt se över sin, sin, sin verksamhet. Hur kan jag eh, dra ner på mina kostnader? Hur kan jag göra upp med mina leverantörer eller, eller hyresvärdar för att få nedsättning eller skjuta upp, skjuta upp betalningar? Hur kan jag på andra sätt försöka säkerställa att jag kanske får intäkter och vi vet ju att många branscher har ju ställt om här digitalt att man ser att ja, men nu kommer jag kunna sälja mina tjänster och produkter på nätet istället i en annan omfattning. Och vi ser ju att vissa branscher som matindustrin, restauranger gör nu i större utsträckning take away och levererar hem maten. Det här kan ju vara svårt att applicera kanske på professorverksamhet. Det är ju svårt att transportera en digital klippning vi vet ju att det finns många som säger att man kan komma hem till någon och, och klippa sig och här är det viktigt att man då kanske också förhåller sig till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger att man inte gör det till personer i riskgrupper eh, så men det kan vara så att man kanske kan liksom ha relation med kunder. Man kan sälja digitala saker, man kan sälja presentkort, man kan sälja paket. Att kom köp det här, GP färgpaketet inklusive produkterna. Man ser att många försöker hålla, nu hålla igång relationer med kunderna så att de inte glömmer bort den. Och att man också kan uppmana dem att eh, kanske då köpa saker i förtid eh, och betala för det så att man får in pengarna.
1: Eh, det är ett sätt. Ja, vi har ju märkt det att de som har starka och goda relationer med sina kunder och har trygga kundkretsar Kommer att klara den här krisen bättre än, än de som kanske mest jobbar med drop-in eller tillfälliga kundkontakter. Ted, så här års normalt så skulle vi egentligen börja förhandla ett nytt kollektivavtal. Vi får ju också mycket frågor. Vad blir de nya lönerna? De gamla lönerna gick ju ut egentligen sista mars. Så första april så, så borde vi haft ett nytt avtal. Nu har vi ju skjutit upp avtalsförhandlingarna under rådande situation här. Och vad är det, det kallas när man gör det? Det är ett svårt ord, jag kommer aldrig ihåg det.
0: Men just nu, man kan säga, det har prolongerats till den sista oktober. Och det I praktiken innebär det att man förlänger avtalet fram till sista oktober. Så det avtal som vi har haft det här fram till sista mars gäller nu mer till den sista oktober. Och så kommer vi genomföra eh, avtalsförhandlingarna under den perioden istället.
1: Så de löner vi har haft och de villkor vi har haft i avtalet, de kommer liksom bara fortsätta löpa på här nu då, ett, ett halvår till kan man säga.
0: Det stämmer. Som vi nämnde i inledningen här, och alltså var det också, det här påverkar också för verksamhet den här perioden. Och, och mycket av vårt fokus har ju varit att stötta medlemmar. Vi har ju pratat med. Ett par tusen frisörer under de här senaste fyra veckorna och vi har svarat på kanske ett par tusen mejl och kommentarer eh, online så att säga. Så att vi, 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 vi har ställt om egentligen hela vår verksamhet att stötta och hjälpa våra medlemsföretag med eh, kvalificerad rådgivning. Men det har också inneburit att vi, vi har liksom ställt in en hel del av våra evenemang. Vi ställde in ett stort evenemang i Göteborg den 26 mars. Och tyvärr så har det påverkat oss att när man ställer in saker så har det kostat pengar när vi inte kan få in det. Och I Göteborg hade vi möjligheten att istället för att kasta bort 240 lunchlådor. Så gav vi bort det till Hemlösa i Göteborg och det har varit oerhört uppskattat. Och statsmissionen där är oerhört tacksam att vi, vi valde att hjälpa de hemlösa där. Vi har egentligen ställt in alla våra event och däribland så är Årets Frisör har vi nu skjutit på till januari 2021. Vi kommer genomföra den och anmälan är öppen så passa på nu här och skapa fantastiska bilder för att bli Årets Frisör 2020. Men det finns ju annan verksamhet som frisörföretagarna gör. Vi hanterar ju alla delar och gissällprovstaffan. Hur ser det ut för dem just nu?
1: Ja, vi har ju valt att ställa in alla prov här under till att börja med april och maj. Och det handlar ju om att det är ganska många människor som träffas samtidigt i en lokal. Vi har elever, vi har examinatorer och framförallt har vi ju modeller som de ska göra sina prov på. Och de här modellerna kan ju vara både yngre och äldre och så vidare. Så att för att minska smittspridningen så valde vi att ställa in alla prov till 31 maj. Och vi får se hur det blir i juni om vi har möjlighet att genomföra några prov då. Och det är klart att det är många elever som blir drabbade av det här som gärna vill göra sina prov. De vill bli färdiga frisörer och så vidare. Men vi tog det beslutet i alla fall att ställa in de här proven. Och det påverkar ju. Eh, många på, på olika sätt såklart.
0: Ja men det är oerhört tråkigt och hela samhället påverkas. Det känns som att vi, 2020 kan bli det förlorade året. Eh, och eh, om vi bara klarar av att hålla ut under den här perioden så, så kommer vi komma tillbaka starkt här under hösten. Det är vår absoluta tro. Vi har ju också genomfört en live-session där vi hade eh, fyra artister som, som presenterade inspiration och vi är oerhört tacksamma att vi kunde göra det här och vi är glada att Elin, Iman Robert och Hasse ställde upp och gjorde det här. Så att gå in och titta på Frisörföretagarnas Facebook-sida så kan ni se den här inspirationen. Det är ett fyra timmars pass med späckad inspiration och vi kommer att släppa nya live sessions här framöver för att ge inspiration och det är väl en möjlighet nu att man kan liksom ändå om man har tid över, försök att inspireras. Det finns oerhört mycket att ta del av på internet bland annat. Då. Och det är många av våra stora leverantörsföretag som också erbjuder inspiration online. Så att,
1: eh, kika runt där, det är ett absolut tips. Eh, men Ted, nu är vi ju mitt i den här krisen och den är pågående. Och eh, om vi ska tänka lite framåt här nu då. Hur, hur ska vi överleva det här? Hur ska vi få våra företag att eh, börja blomstra igen?
0: Ja, men det, 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 vi har tuffa tider och vi har stora utmaningar och i Stockholm just nu så, så förväntar vi oss att, att de närmsta veckorna kommer vara ännu mer intensiv och, och vi kommer ha högre beläggning och press på sjukvården och det är inte orimligt att vi kanske får, får, får ännu starkare restriktioner hur vi får umgås och träffas. Men det här, här gäller det nog bara att liksom, eh, försöka ha ett positivt eh, tänkande och eh, se till så att man liksom, är förberedd för när det här har vänt, att man är redo att liksom, ta emot sina kunder igen. Vi kommer att vara en ganska stor efterfrågan när den här perioden är över. Eh, och eh, det är svårt att säga om när, men, men man, man tror ju att mitten på maj så är Stockholm över sen så kommer det vara eftersläpning runt om i landet. Så att eh, det är bara att hålla god relation med sina kunder, utnyttja de stöd som är tillgängliga, följ med i debatten, läs på försörförtagen.se där vi ger instruktioner och hjälp hur ni kan söka de här stöden för att vi övriga den här perioden. Och tveka inte, har ni frågor eller funderingar kontakta oss, vi svarar gärna på telefon, man kan skicka frågor via e-post. Vi har ibland svårt att hantera alla våra kanaler. Så mycket som kommer online via Facebook eller Instagram. Där är vi inte lika snabba. Men på e-post och på telefon så svarar vi oerhört snabbt. Så att det, det är min absoluta rekommendation. Och telefonen till våran växer där 08 87 04 30. Jag hoppas att ni får en härlig påsk i alla fall. Och även om den blir kanske inte så som man brukar tillbringa den. Vi ser ju här att alla umgås egentligen nu via sin dator och ändå äta middag ihop och umgås. Så att det, det är faktiskt ett bra alternativ. Och
1: var rädd om varandra och ta hand om varandra. Och glöm inte att tvätta händerna.
0: Och med det så vill vi egentligen tacka vad den här, här avsnittet. Vi förstår att det, det finns säkert mycket frågor. Men vi finns tillgängliga för de här frågor och svaren. Och mycket information eh, finns på Försörfötan på ett så logga in där och läs. Det, det är verkligen eh, ett gott tips. Och med det så vill jag tacka Staffan för det här och jag vill tacka Jonas som gick upp i Ottan från Storyview för att kunna spela in det här avsnittet och eh, ta hand om varandra.